0: Buenas y bienvenidos a Side Out, a este nuevo podcast que... Donde hablamos de videojuegos, pero del chill. Para presentarlo, una servidora. Mi nombre es Crystal, pero no voy a hacer esto sola. Conmigo tengo a Chato. Chato Maldés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Chato?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, noches, soy Chato. Puesto soy sí, Póster de confianza.
0: En este podcast hablaremos de, lo dicho, videojuegos, de actualidad, un poquito de actualidad, un poquito de reseñas, un poquito de opinión Pero siempre desde, desde las coñas, desde el buen rollo, desde el desfase más absoluto, ya como lo queráis Y ya, ya que estáis aquí, pues os hago un poco la promoción de que vamos a estar en Youtube, vamos a estar en Spotify Y ahora mismo se está emitiendo todo desde Twitch canal de twitch.tv barra leaf que bueno lo veréis escrito por ahí y si no os pues lo pongo yo en spotify o donde, donde sea. Con <risa> esto empezamos, damos paso a las noticias. Un saludo y bienvenidos Bueno, empezamos con la noticia que yo diría, es que es difícil, en verdad, decir que es la noticia de la semana, pero es una de las noticias de la semana, desde luego. Nintendo recientemente hizo un Nintendo Direct basado en Animal Crossing, más exactamente la última, lo que parece que va a ser la última actualización Tocha del juego. Añade mucho contenido, mucha historia, mucho tal, pero no es el tema. El tema es que han anunciado el precio de la expansión que va a costar, o sea, del servicio de Nintendo Switch Online, que va a traer juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive. Esto ha traído una repercusión en, en, en redes, eh, esto ha hecho que la gente explote, se queje, de una manera... Vamos, eh, la gente ha puesto el grito en el cielo, y me parece que con razón, porque eh, si bien el precio del servicio hasta ahora eran 20 euros, y 35, el, perdón, 20 euros al año y 35 el, la, la suscripción familiar para hasta 8 personas. Ahora mismo estos precios se han duplicado hasta 40 euros anuales o mmm, 70, 70 sí, sí, para, para la suscripción de grupo. Recordemos que eh, esta suscripción incluye juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive. De Nintendo 64 incluye exactamente Super Mario 64, Mario 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, Zelda Ocarina of Time... Eh,
2: bueno,
0: otro que, que no consigo leer bien... Winback, Covert Operations, no lo conocía, perdón... Mario Tennis, Doctor Mario 64 y Sinan Punishment. Y otros... ¿Cuántos eran...? unos 15 o así de de, de Mega drive ¿Tú, eh, ¿tú qué opinas
1: Tato? Bueno, um, decir que eso es algo polémico es como es el día a día en, en el fandom de Nintendo como aquel quien dice porque cada vez que sacan un servicio o algo así super extra merchandising o algo así siempre hay alguna forma de de hacerlo mal pero es que ya de base el servicio online de Nintendo ...va como va, ¿vale? He, he oído un montón de críticas al respecto... ...y a más a más era como, vale, 20 euros... ...¿qué, qué, qué me ofreces? Y era, vale, ok, el 99, ok, chachi... Uh, uh, ...y a más a más, pues... ...todos los mini-experimentos que han hecho con Arika, ...pero eso, mini-experimentos... ...y luego las ROMs TENES y SNES, ¿vale? Y a más a más como, eh, como que es un servicio... ...que no es precisamente preci muy popular... Hoy en día, más que nada porque en vez de sacar grandes nombres, por tema de licencias o simplemente porque Nintendo no quiere esforzarse demasiado al respecto, pues lanzan juegos que son como los más tip cats de la consola, como aquí quien dice. Uh, juegos muy, muy, muy muy nicho, que es como, vale, han sacado un juego de 1992 que, de Natsune, que nunca salió de Japón, y hay cosas así súper raras. Y obviamente a mí me molan estas cosas, ¿vale? Pero aún y así a gente normal de calle es como... Vale, ¿dónde está Erban? ¿Dónde está Donkey Kong? ¿Dónde está un montón de cosas? Vale, pues... Claro, a ese tipo de gente que es lo, los consumidores de Nintendo por mayoría... Ya no les interesaba. Ya estaban bastante desencantados con el servicio. Con esos 20 buracos. Imagínate 20 euros más por encima. Y que son 7 juegos de Nintendo 64 y luego de Mega Drive que es como juegos de Mega Drive sacan una compilación cada año
0: <ríe> eh, para poner en contexto como hubieras mencionado eh, son 20 euros pero al contrario de, de otra de en fin la competencia eh, Microsoft o Sony la infraestructura de Nintendo sigue siendo bastante pobre la calidad del servicio online regulera no hay, no hay chat de voz Tienes que bajarte una aplicación del móvil Que, que bueno que es, es, Creo que es la respuesta más chapucera Que ha podido haber En toda la industria a, este a esta problemática Y Si bien es cierto que No, no ofrecía mucho valor Al final del día el, el tema de No, es que son ROMs Bueno, vale, bueno Me ofrecen una Netflix, digamos, de juegos antiguos Que tira si son buenos juegos Pues Oye, puede estar gracioso, al final es, es un legado eh, Y estamos hablando de una preservación de unos videojuegos que pues, Oye, son de calidad con, con unas facilidades Como los save states o cositas así que a día de hoy los hacen más disfrutables Podría darse el caso Sin embargo, ¿qué sucede ahora con esta subida de precio? Con esta doblada de precio Se, está, se acercan peligrosamente a rangos de precios de servicios como PS Network o, o el propio Game Pass El cual Bueno, creo que Game Pass no, pero Xbox Live Arcade Sí, y viene a estar En fin, tres cuartos De lo mismo que, que PS Network, te ofrece unos juegos Gratis al mes, eh, que son Más modernos, al final el valor percibido Es mayor que unas ROMs, simplemente Que quien se las ha querido Jugar ya se las ha jugado Y, y en general La infraestructura ...funciona bien, es rápida, velocidad de descarga fuerte... Eh, ...vamos, que... ...puestos a, a cobrar... ...por un servicio online... ...Nintendo igual es la única... ...o sea, o la última... ...que podía permitirse hacer este movimiento... ...ya recordemos que en la... ...en la era de Wii U... ...se congratulaban, ¿no? ...de ser la única que no cobraba... ...por el servicio online... ...y al final acabaron cayendo... ...pero mira, así estamos y, y a día de hoy... Eh, yo entiendo, entiendo muy bien que, que la gente se queje Porque eh, Nintendo Y en esto estarás de acuerdo conmigo Chato Cada vez que ve el éxito Se sube a la parra
1: Sí, esta es una conversación Que hemos tenido ya varias veces Que cada vez que le va mal A Nintendo o tiene una competencia Seria, por ejemplo El tema de cuando entró la Genesis a La Megata y fue al mercado ¿Vale? Que es como, vale, se tuvieron que poner Las pilas, hostia, vale eh, es, nos están quitando pues, parte del mercado, ¿vale? Tenemos que sacar cosas. GameCube, uh, después de la época de Nintendo 64, estaban la Xbox y la PlayStation 2 que lo estaba petando a saco, ¿vale? Y en GameCube y en Game Boy Advance estaban sacando cosas muy experimentales y eso a más a más motivó la creación de Wii y de Nintendo DS, nuevas formas de jugar, de entender el ocio. Y así, así, ¿vale? Pero por ejemplo, eh, ahora le está yendo bien. Después, bueno, bueno, no. Empezamos antes por un poco. En la época final de Wii, del plan, han vendido todo lo que han podido vender. Nintendo DS y la Wii es como han vendido tanto, es como tienen tanto dinero que no saben ni por dónde ponérselo. Así que es como, vale, pues, ¿qué hacemos? Pues, uh, Wii, Wii U, eso sea una buena idea, ¿vale? Y de repente, ¡pam! ¡Hostia! ¿Vale? Y es como, vale, es como el bochorno del mercado. Y luego, sí. se recuperan. Me vas, me, vas, me vas
0: a permitir, perdón, me vas sí. a permitir un apunte. Sí. Acuérdate del lanzamiento de 3DS. ¿Qué o sea, pasó? O
1: sea,
0: que Nintendo, sí. Recordemos que Nintendo 3DS, después del pepinazo que fue la DS, lo de que has dicho, se hartaron a vender todo lo que quisieron y más, se vinieron arriba y subieron 100 euros el precio de la consola, de lo que costó la 3DS de salida, costó 100, 150, perdón, en su momento, salió 3DS por 250 euros. ¿Qué pasa? No vendieron nada. La gente se negaba a comprar ese producto a, 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 a tal precio. O sea, no, normal, normal. Vale, yo me lo compré, pero yo no entro en la <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Que a los 6 a los meses se vieron obligados a pegar tal recorte de precio... Que, que al mismo tiempo se vieron obligados también a, a compensar a la gente que había picado por ese precio. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Y qué dieron? Es que lo, lo más divertido es que ahora lo piensas y dices... ¿Qué dieron? Exacto, uh, ROMs.
1: ROMs. <risa> ay ROMs gratuitas de sus propios servidores. Es como que generosos.
0: Y nada, ahora que, ahora que han visto otra vez el éxito con Switch... Se han vuelto a subir al carro de las. Eh, ¿cómo decirlo? De esas decisiones empresariales no muy pro consumidor. Mm. Y, y, y bueno, hasta, hasta que se den, yo creo que hasta que se den la próxima hostia.
1: Sí, porque empezaron el, el inicio de Switch con, super, vale, vamos a sacar el, el Mario Odyssey, vamos a sacar el, el Zelda Breath of the Wild, que es como, vale, los jugardos del año, ok, vale, a tope. Y, y más cosas, si es como, vale, la Switch es un buen producto, etc. Luego pasó todo el tema del Joy-Con Joy Thief, pero bueno, eso ya es una historia para otro día. Y, pero claro, es que luego, después del de el, el splash inicial del plan, toma, Nintendo Switch, Nintendo ha vuelto, ¿vale? Ya, ya hemos pasado la época oscura de Wii U, venga, a tope. Luego, silencio. <risa>
0: Ya está, eh, vamos a vivir de las rentas a base de, 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 de ports de Wii U, que lo, sí. los, juegos, los juegos originales empezaron ya a comenzar a brillar por su ausencia, hasta el punto de tener un par de años que dices, no, no hay ningún lanzamiento potente que me venda la consola, la, la empiezo a usar de posar papeles ya, de, 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 ¿sabes?
1: Sí, esto se está convirtiendo en básicamente una cronología de, con nuestro desencanto con Nintendo. La verdad es que sí, <ríe> lo cual resume como el 80% de nuestras conversaciones.
0: Y, y, y bueno, y al final del día que por cierto eso Nintendo empezó con el online de Switch sin uh, sin sin cobrarlo, luego pasó a cobrarlo. La gente pues pasó un poquito por el aro porque yo qué sé igual veían ese cierto Dos componentes. Uno, veían igual ese cierto. Oye, pues. Eh, Netflix, ¿no? De, de, de juegos clásicos que decíamos, que podía valer los 20 euros al año, que recordamos, 20 euros al año no es, no es tampoco tanto. No es. No se sube a la parra. Y llegaba a Smash Ultimate. Smash Ultimate iba a necesitar la suscripción online para, jug para poder jugar online. Por lo tanto, pasabas por el aro o pasabas por el aro. Pero ahora ya no hay ningún juego. Eh, el Smash Ultimate está llegando a su fin. En cuanto a la vida del, del juego. Han pasado varios años desde que salió. Han anunciado que recientemente va. Va esto. Pero. Y, 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 y está perdiendo fuerza este, este componente online. Que bueno, que habrán, habrá gente que, que lo siga pagando, pero desde luego una cosa que se nos ha olvidado decir es que no solo incluye las roms de 64 y Mega Drive sino que también te incluye el DLC sabes la licencia para usar el DLC de Animal Crossing no sé no sé honestamente en qué cabeza les entraría el pensar que eso iba a ser suficiente para que la gente pagara el doble
1: y también hay como otra problemática y es más o menos lo que he dicho antes o sea el tema de la las roms de Mega Drive vale las puedes comprar por separado ¿Vale? el plan, puedes ir a Steam O puedes coger una de las 20.000 complicaciones que hay al año Incluso cogerte la Mega Drive Mini Si la puedes encontrar ¿Vale? El, el DLC de Animal Crossing Que es lo que estabas comentando Creo que también se puede comprar Individualmente ¿Vale? Y ahora es como Vale ¿Qué, qué te queda después de esto? Que no se ha comercializado Que te dé El nuevo pase ¿Vale? O la expansión del pase ¿Vale? Los juegos de Nintendo 64 ¿Vale? Y es como, vale, sí, la Nintendo 64 es una consola muy querida por su fanbase y, en fin, la que tiene muy cariño a juegos, pero tampoco es una consola con muchos juegos. Y si ya tenían problemas de licencias para juegos de SNES y de NES, imagínate con de 64, que son más recientes. Y algunos, por ejemplo, como el GoldenEye de Activision, uh, tienen licencias de película por en medio. O sea, la distribución otra vez será más complicada, así que es como... ¿Qué futuro hay ahí? ¿Le dará el mismo tratamiento que de SNES? Porque, te digo una cosa, SNES tiene mucho catálogo. Tiene mucho más que la Nintendo 64. Pero el Nintendo 64 es como... Vale, tiene todos los problemas de... Vale, necesitamos más licencias, pero a la misma vez no tiene mucho por dónde rascar. Porque... En nada se si quedarán como, vale, pues no sabemos qué sacar. Pues este mes sacaremos el, el, el Chameleon Kit o una de estas plataformas de Nintendo 64 que no conocen ni al dato. Y es como, vale, la gente se sentirá como, vale, estoy pagando 20 buracos por una ROM al mes. Y una ROM que tal vez no me, no me interesa. So,
0: bueno, pues creo que con esto ya queda un poco bastante claro como... Ya, ya, ya veremos... Cómo avanza la historia si Nintendo es capaz de tragarse el orgullo y recular esta vez. Recientemente pasó lo mismo con Microsoft y su subida de precio al, al Xbox Live, que al final lo que buscaban con eso era empujarte a que saliera más a cuento el pillarte el, el plan Ultimate que incluía el Game Pass y demás. Pero al final incluía las mismas cosas, pero costando más y subiendo el precio, pues te obligan a no te fuerzan a decir, bueno, pues ya que estoy pago un euro más al mes y, y tal, la gente se quejó en masa Microsoft se echó hacia detrás ¿Tú crees que seremos capaces de ver a Nintendo regulando con esta con esta decisión?
1: Uh, no, creo que lo que harán será como lo de siempre y dirán pues os sacamos un os vamos a relanzar un juego así o vamos a sacar X personaje en Smash o alguna noticia así y la gente se olvidará instantáneamente. Es más o menos lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Another Metroid 2 Remake, que tenían una crisis de PR del 15 y sacaron Sephiroth para, para Smash y la gente es como se olvidó. Que la, la cantidad a la que consumimos las noticias de videojuegos hoy en día es como vale. Sí, es la de Balakle de Nintendo esta semana, pero para la siguiente sus fans ya se habrán olvidado y pasarán página. Es por desgracia lo que pasa.
0: Pues nada, con esto me parece que ya podemos dar por uh, finalizado el, el bloque de esta noticia. Eh, sin embargo, este mes, por decir algo bueno, parece ser que salen juegos curiosos, ¿no, Chato?
1: Sí, sí, sí. De hecho, uh, una de las cosas que queremos hacer con uh, este podcast es de vez en cuando yo hablar de juegos así que os podría interesar. Y el caso es que hoy tenía varios pensados, pero en vez de eso... Voy a centrarme en solo uno, que se llama The Good Life, por nuestro amigo Suero65, su giro...
0: Eh, <risa> eh, pon, pon en contexto, Chato, ¿quién es quién Sueri? Es ¿Por Porque se habla mucho de Sueri a raíz de, sí. de este nuevo lanzamiento, juego Swery, nuevo juego de Sueri, ¿quién es Sueri? Haznos vale. una, una pequeña introducción para ponernos en contexto, sí, sí. más que nada. Sí, sí, será lo
1: mejor, vale. Uh, Chicos, Sueri sacó en 2010 un juego que se llama Deadly Premonition, ¿vale? Y ese es un juego que está rotísimo por todas partes, pero igual que, por ejemplo, para hacer una comparación así fácil, ¿vale? A uh, muchos juegos de Suda51, que es como, vale, tal vez no son los juegos con más producción del mundo, pero tiene una, un, una visión de estilo, de, de visión de autor súper chula, vale, pues esto es el equivalente, pero con Twin Peaks, ¿vale? Sweric cogió un día y se levantó y dijo vale, voy a hacer Twin Peaks el videojuego pero sin la licencia de Twin Peaks y crear mi, propio, mi propia mitología mis propios personajes y voy a hacerlo y lo hicieron con el presupuesto de las monedas de la máquina de café pero, o sea, es cutre por un lado y a la misma vez es como es la repera, es un juego que me encanta me emociona y a mucha gente le resonó muchísimo en su día ¿Vale? Es como es normalmente mencionado como uno de uh, las joyas cultas de la época de 360 PS3. ¿vale? Y desde entonces, Sweary ha ido dando cabezazos en varios lados. Intentó sacar un juego que se llama uh, Dark Dreams on Die, eh, el cual pues quedó cancelado a medias siendo un juego episódico, lo cual dejó la tama a medias. Uh, recientemente sacó Deadly Premonition 2 en Switch. Uh, lo cual me deja en un lugar bastante incómodo, porque obviamente pues no tengo Switch. <risa> entonces, Así que... entonces
0: entendemos que es, que es un, uh, un autor uh, japonés, muy, muy suyo, ¿no? lo que se suele llamar juegos de autor. Este, este, este señor suele hacer ese tipo de juegos.
1: Sí, 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 sí. básicamente. O al cubrir un, haber... un nicho
0: muy específico, con un estilo muy específico, muy atado a este autor específico.
1: Es más o menos el uso que le usa la narrativa, ¿vale? Cómo interactúan los personajes. Es como, vale, tienes este esta historia de detectivesca o una premisa así con, muy occidental, pero a la misma vez es como que al medida que vas entrando en el plato, vas comiendo, vas entrando en lo que vendrías el, el plato, que es el juego, empiezas a notar ciertas quirks, ciertos encantos, cierto carisma, que no encuentras en cualquier juego, precisamente.
0: ¿Y eso crees que es lo que podemos encontrar en The Good Life?
1: Sí, de hecho... Uh, yo soy backer... ¡Ojo! Jugué... ojo. Sí, 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 o sea... Si queréis ver mis nom mi, mi nombre en... <ríe> en... un videojuego... En los créditos... Id ahí y lo veréis... Chato Maltes es backer... <ríe> Pero sí... Eh, yo probé la demo en su día que he para el Kickstarter... Y me, me gustó... Vi el potencial... Y vuelve a ser una, un poco un. un una, una escurriada del 15 en el sentido de vale, es alguien de fuera que va a un pueblo y ahí pasan cosas extrañas y tiene sus quirks y demás y súper carismático todo y además, además es un juego de fotografía y ahora que a mí me encanta Humorank Generation Generation y toda esta nueva wave de juegos de fotografía es como vale, es la texto perfecta por favor, echarle un vistazo que en Xbox Pass lo tenéis ya está
0: bueno, ahí perfecto ya, ya está disponible en Xbox Game Pass creo que también ha salido en Switch nos, eh, nos ha salido en PC o Playstation
1: Sí, en PC también y en Playstation creo que también
0: pues perfecto ya estaría <risa> nada
1: podéis echarle un ojo
0: al, al juego de bruces y si os, os parece empezamos con el análisis de Metroid 3 En los albores de la industria del videojuego, hubo uno que daría nacimiento a un género que daba la vuelta a todo lo establecido como norma en aquel momento. Años más tarde, una secuela perfeccionaría todas las mecánicas y puntos flacos que el primero pudiera tener por limitaciones técnicas del momento y asentando dicho género, al que la comunidad acabaría otorgándole su propio nombre como reconocimiento. Metroid ha sido siempre una saga que ha buscado acercarse a la excelencia en todos los ámbitos posibles, otorgando al jugador una libertad y sensación de aventura que ningún otro título podía igualar en su tiempo. Aunque bien es cierto que hablamos del año 1994 y que, desde hace unos pocos años, el género de los metroidvania ha vivido tal explosión de popularidad que hace que destacar sea una tarea más ardua. Con títulos como Hollow Knight, la saga Ori o Bloodstained sacando a relucir su pedigree, ¿será capaz de mantener su estatus el primer título de la línea de la historia principal en 20 años? La anticipación ha sido más que evidente, tanto por la expectación generada por la inesperada presentación a corto plazo del juego en el Nintendo Direct del último 3 como por la agresiva campaña de marketing que Nintendo ha realizado con dicho juego, siendo el book insignia empleado para vender un nuevo modelo de Switch renovado con pantalla OLED. Dando a entender que con dicho juego se lograría una experiencia mayor por sus gráficos, aunque de eso hablaremos más adelante. La historia nos coloca tras los sucesos de Metroid Fusion, con nuestra protagonista Samus Aran siguiendo la pista de una extraña señal enviada desde un recóndito planeta que... Eh, bueno, a poco que hayáis jugado algún juego de la saga ya os irá sonando el argumento. Normalmente la cosa quedaría aquí como una mera excusa para retomar una aventura, pero en esta ocasión nos encontramos con el Metroid con más peso argumental de la saga con diferencia, así que trataremos de no hacer spoilers. Por desgracia, nada más comenzar la partida veremos lo que será la tónica general de las sensaciones que nos transmite el juego. Una ocasión desaprovechada para introducir todo el contexto que arrastramos de episodios anteriores de manera orgánica, valiéndose de un muro de texto bastante tocho en su lugar. Vale la pena mencionar que este supone el cierre al arco principal de la saga que empezó en NES allá por el 86, así que poca broma con el asunto. A nivel personal y siendo fan desde hace varias décadas, no ha habido juego que haya esperado con más expectación por este motivo y al menos me deja tranquila que narrativamente esté bien resuelto, aunque como todo en general aquí, podría haberse desarrollado mucho mejor. Nada más tomar los mandos de la caza recompensas, comprobamos que se siente mucho más ágil y rápida que en el anterior juego por Mercury Steam, ya sea por las capacidades técnicas de la consola o por un área de visión incrementada. Y menos mal, porque el ritmo era demasiado soporífero en Samus Returns. El ritmo de juego se aprovecha de dicha rapidez, acercándose a la velocidad frenética y divertidísima del último Metroidvania desarrollado por Nintendo, hace ya más de 15 años. Sin embargo, poco durará la fiesta, ya que nos vamos a encontrar con uno de los principales enemigos que nos irá apareciendo repetidas veces durante todo nuestro viaje, los robots EMI. Siendo rapidísimos, completamente inmunes a nuestras armas y mortales al primer toque, vamos a estar huyendo de ellos sigilosamente de manera constante a cada nueva zona que pisemos. Y aquí viene la segunda decepción, como si de otro tutorial sin más se tratara, el camino nos dirige a uno de los cerebros, llamados unidad central, que habrá repartidos, porque patata, convenientemente por la estación, así pues tendremos que derrotarlos, porque patata, para obtener al tocarlos una energía desconocida, porque patata, con la que conseguiremos un rayo muy poderoso que ahora sí podrá derrotar a los Emi, porque patata. Una vez acabemos con su emmy Emi, perderemos el rayo de nuevo, porque patata, hasta que encontremos a la próxima unidad central, se ve que en Mercury's no se les ocurría otro gimmick, aunque no sé qué digo si el juego está lleno de ellos. Esta será la estructura que se repetirá una y otra vez hasta acabar con todos, lamentablemente. No hay sorpresas, no hay variedad. Son estructuras fijas constantemente, como constantemente el juego nos bloqueará de las maneras más descaradas posibles el poder realizar el tira para atrás propio del género, más conocido como backtracking. Lo cual me hace preguntarme si realmente podemos hablar de Dread como un metroidvania y no como un juego plataformero de acción. Aunque al final del juego ya te dejan volver a recorrerlo todo, imagino que para poder entrar dentro de dicha categoría. Pasando al diseño de niveles y escenarios, no puedo sino referirme a este como otra decepción, no, veo, eh, no menos de un 80% transcurre en localizaciones tipo fábrica con una estructura confusa y que no ayuda a guiarse por ella sin abrir constantemente el botón del mapa. Brillando por su ausencia las áreas claras, diferenciadas y con personalidad que ya emplearía Super Metroid para ayudarte a memorizar un mapa a poco que empezaras a andar. ¿Unas áreas, por cierto, que en su gran mayoría se sienten vacías y desaprovechadas, ya sea por falta de enemigos, por plataformeo poco inspirado o recursos muy baratos que nos limitarán el avance de maneras excesivamente evidentes. Esto hace que grandes mapeados con mucho potencial dejen pronto de verse como una gran oportunidad de exploración para volverse pasillos con claras barreras para que las abras cuando, y esto es lo más duro, te dejen volver a dicho punto más adelante. Lo que considero una de las consecuencias más evidentes de los fallos de diseño de niveles de Summer Returns, los niveles, eh, los, perdón, los miles de tipos de puertas distintos, no solo vuelve en Dread, sino que se ve reforzado. Es lamentable que no solo sean incapaces de limitar el avance por ciertas zonas de forma orgánica al jugador, sino que además te lo metan como un tortazo en todos los morros. El juego tiene, además, mil y una maneras de alargar su duración e inflar innecesariamente sus números. Nos encontramos a lo largo de la aventura con varios objetos o power-ups que, además de ser versiones de marca blanca de los poderes con los que siempre ha contado la caza de recompensas, se ven poco tiempo después inutilizados por introducir, ahora sí, el poder que podríamos llamar de toda la vida. No solo los emis serán un enemigo recurrente en el juego, cosa que pues, podríamos llegar a entender porque literalmente es uno de los pilares de la historia, sino que nos encontraremos a posteriori luchando 5 o 6 veces contra el mismo enemigo a modo de mid boss. Pero no creáis que cambian eh, en nada sus mecánicas. La única manera de darles, entre comillas, variedad, se basa en aumentar su daño y resistencia, así como todos los enemigos del juego pasado cierto punto para darle un escalón de dificultad al jugador. Diréis, bueno, pues si nos dan tantos power-ups, al menos habrán repartido bien el esquema de control, ¿no? Mmm, mmm, horror. Dred adolece del llamado síndrome del mando vacío, necesitando rellenar los botones de switch con una acción diferente hasta llegar al punto de ser confuso qué botón había que pulsar para realizar qué acción. Y lo peor es que ni siquiera son coherentes con ello, porque han tenido ocasiones en otros power ups llamémosles de la misma clase, eh, para repartir diferentes botones, pero ahí sí que se han decidido incrustarlo todo en el mismo botón. Muchas veces menos es más, y es algo que quedó evidente en el paso de Super Metroid a los juegos de Game Boy Advance, donde la consola contaba con menos botones para realizar las mismas acciones, pero hicieron que fuera incluso más cómodo de jugar. Mencionaba antes el daño a la resistencia de los enemigos, los cuales, pasadas X horas de juego, llegan a ser demenciales. Demenciales no solo porque son el único modo que el juego tiene de crear un reto, sino porque es fácilmente el Metroid con un daño de enemigos más exagerado que se ha visto nunca. ¡Hasta cuatro tanques de energía! ¡4! pueden llegar a hacerte daño en un juego en el que solo puedes llegar a conseguir un total de 12. Eh, sí, esto solo sucederá en modo difícil, pero que te quiten igualmente dos tanques de energía de un toque en el modo de dificultad estándar en un juego con casi la mitad de tanques de energía disponibles en Fusion, donde solo el enemigo final podía engancharte golpes de uno o varios tanques de energías, es para alucinar. Dicha batalla en Fusion, además, eh, duraba como 30 segundos. No estamos hablando de una batalla bastante larga como la de nuestro enemigo final aquí. Para acabar, podemos hablar de que visualmente quizá no pueda, pueda no parecer eh, nada del otro mundo a primera vista. Aunque considero que eso es sobre todo debido a que todo el juego comparte este mismo entorno blanquecino a lo Apple Store con textura de pulido industrial. Como se ha visto por gente que ha podido sobreescalar la resolución de renderizado en emuladores, hay que reconocer que a los ojos gana mucho. Es una lástima que haya tenido que verse limitado por una resolución de 720 y 900p en portátil y dock respectivamente. En ambos casos, el juego apunta a una tasa de imágenes de 60 frames por segundo, aunque tampoco se salva de algún rascón que otro. Lo que sí que ya no tiene defensa por ningún lado es la música, o música, con muchísimas comillas, porque solo hay cuatro temas con melodía en toda la banda sonora. Tema principal, un par de tributos a temas clásicos de la saga que sonarán un par de veces en todo el juego, y la canción de los créditos. El resto es todo música de ambiente, sin ningún tipo de alma. Cosa que en una saga conocida por sus bandas sonoras increíbles, capaces de ponerte en situación y transmitirte emociones por ellas mismas, es más un insulto a su legado que otra cosa. Para mí, la mayor decepción de todo el juego. Que tampoco es una sorpresa, la verdad, sabiendo que buena parte de las composiciones originales del anterior juego del estudio para la saga venían por estos derroteros. En conclusión, si este va a ser vuestro primer Metroid, adelante. Puede que disfrutéis muchísimo el juego, y aunque ya os aviso que es difícil... Aunque de manera muy artificial, se puede completar en unas 8 horitas. Dadle un pruebe, disfrutadlo. Y si os gusta, tenéis multitud de otros juegos de la saga. Lo bonito de esto es que de aquí solo podéis ir para arriba. Sin embargo, para mí, fan de la saga desde hace dos décadas y esperando el cierre de esta historia desde entonces, no ha supuesto sino una decepción y me hace preguntarme e imaginarme cómo podría haber sido un pepinazo máximo de haber estado en las manos adecuadas. Bueno, Chato, con esto ya tenemos el, um, el análisis del Metroidred. No sé, ¿a ti <risa> qué te ha parecido si quieres comentar algo?
1: Es el, es el final de, de una era, de un viaje, ¿no? Hostia, ¿y tanto? ¿Qué me vas a contar? <risa> <risa> ya no solo por el hecho de que este es como el, el final del arco de Samus en cierto sentido, sino que a más a más es, el, es como el clímax de tu relación con Mercury Steam.
0: ¿En qué sentido?
1: ¿A qué Ahora... te refieres, todo? Bueno, para ¿Cómo los que... ¿Cómo
0: que clímax?
1: Básicamente, eh, para los que no sepáis uh, la historia de este canal y el lore de, que tenemos con Samus Returns, Crystal tiene una relación de odio bastante intensa con Metoid Samus Returns, que está hecha por el mismo estudio, Merc Mercury Steam. Y ha habido muchas risas al respecto. Y el hecho de que es esta misma, este mismo estudio sea el descargado de el siguiente gran episodio en la historia de Metroid es como, vale, el enemigo en casa. A ver, he de
0: decir que personalmente tenía mucho miedo de cómo pudiera salir. Al final, de, hecho, de hecho, era la primera. La gente me oía y me decía: Mira la loca, ya está otra vez ahí. Hablando, de ¿cómo que.? ¿Cómo que.? Eh, eh, cuidadito con Mercury Steam. ¿Cómo que cuidado con este juego? Que, que. La gente parecía loquísima por el juego. Y, y, y oye, yo que me alegro, honestamente. Soy una persona que lleva, como te he dicho, 20 años siendo fan de esta saga. Que ha estado en la mierda. Ha estado completamente muerta. Nunca ha vendido. Siempre se ha comparado, ¿no? Como. como siempre se ha hablado de ella como una de las mayores sagas de videojuegos de toda la historia. A la altura de obras maestras. De hecho, salió el mismo año. Su primer juego salió el mismo año y a la vez que The Legend of Zelda. Son sagas hasta cierto punto hermanas. En el sentido de que se iniciaron en la NES. Luego en Super Nintendo tuvieron su punto más álgido ¿no? en su fórmula clásica. Y supieron dar un buen salto al 3D, fuera antes o después. Ahora... Bueno, pues se que Metroid nunca vendió lo que Zelda. Nunca ha tenido la promoción que ha tenido Zelda. Nunca, incluso en Japón, tam, ni siquiera ha sido la mitad de querida que Zelda. Parece que esto está cambiando. Y que esto ha cambiado con este último Dread. Y yo, y yo que me alegro, la verdad. Sin embargo, me duele que sea por las razones equivocadas. Me, me hace preguntarme por qué narices eh, esta explosión de popularidad no ha sucedido antes. Hay juegos... Me atrevería a decir objetivamente mejores, claro, objetivamente, eso es una palabra que, que a mí en lo personal me parece muy fea y me parece una mierda de palabra, ¿no? Más cuando estamos hablando de nuestra opinión sobre videojuegos, pero Samus, eh, Samus iba a decir, <risa> Samus Prime, Metroid Prime, el Metroid Prime, el primero de todos, de Gamecube, se llevó multitud de juegos, de juego del año del 2003, Ojito, eh, que no, no estamos hablando de poca broma. Un premio que se ha llevado juegos como Red Dead Redemption 2, como se ha llevado eh, Metal Gear Solid 5, como se ha llevado eh, The Witcher 3, Metroid Prime se ha llevado el mismo premio en ese sentido. O sea, no tiene nada que envidiarles. Y, y ahora que te, estamos delante de posiblemente uno de los peores juegos de toda la historia de la saga, ahora nos lo contamos, ¿vale? Podremos hacemos como que no existe. Federation Force nunca pasó. Eh, Blast Ball, eso es un sueño de resines. Y estamos ante el segundo peor juego por, por delante solo de Samuel Richards. El otro juego de este estudio de Mercury Steam. Y este es el que ha pegado un pepinazo impresionante de, de, de popularidad. Yo no entiendo por qué, la verdad. No lo entiendo.
1: Yo tampoco. Y de hecho es como... Vale, obviamente entendemos, que, tanto tú como yo entendemos que es un poco como el hype este renovado de, de Nintendo de ahora mismo, que por alguna razón Nintendo ahora mismo tiene los fans más... más radicales al respecto, más es, protectivos sin, de su propia vida. Este. De plan, antes había como gente del plan, ¿vale? Pues... La Super Nintendo es una pasada y la Sega Genesis es una puta mierda, ¿vale? O, o así, ¿vale? Durante épocas, ¿vale? Es, Pasábamos hablando
0: de las guerras de consolas cuando fácilmente ambas consolas era, eran portentos, tenían juegazos sí. y, y no tenían nada que envidiarse en realidad. Tenían diferencias, pero no tenían nada que envidiarse. Y los críos de la época, pues, obviamente, sí. pues yo soy. Es como decir: Yo soy del Barça, yo soy del Madrid. No, sí, no, sí, no, sí, no sí. tiene mayor. más historia que eso. Sin embargo, actualmente sí que estamos viendo que. Si bien Nintendo, la que una vez se conoció como la Gran N, ...era capaz de sacar adelante consolas... Con, ...con joyas... ...pese a no vender dichas consolas... ...porque yo que sé, por ejemplo Gamecube... ...estamos hablando de una consola que... ...que pese a que es un consolón... ...tenía mejores gráficos que Playstation 2... ...tenía juegos que nada podían envidiarle... Eh, ...sin embargo cayó... ...cayó muchísimo en ventas... Y, ...pero sin embargo Nintendo a base de calidad... ...sacó las castañas del fuego... ...pero es que actualmente vamos eh, estamos en una década en la que en la que no, no estoy viendo esa misma calidad en Nintendo veo más sí. quizá, quizá desde el salto al HD diría veo casi más cantidad que calidad sí y y esto me apena me apena pero pero en fin eh, sigue sigue perdona
1: no, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Pero sí que es verdad que la estrategia de Nintendo estos últimos años ha metamorfoseado de una forma bastante increíble. De plan, ahora tienen. Antes hablabas tú de, de cantidad, pero también Nintendo no saca tantos juegos porque tienen un cuello de botella increíble creativo. Vale, se acaba de suscribir
0: Myler. Yo pensaba, he decir, para la gente que esté Bien, escuchando esto. Cara ahora... sonriente. <ríe> es decir que la gente que esté escuchando esto en Spotify, pensé que había quitado todas las alertas de. De... de, de del OBS. Porque lo estamos grabando en Twitch en directo, repito. Muchas gracias, Myler, por cagarnos el primer episodio en Spotify. Un abrazote desde aquí, muy fuerte. Te queremos muchísimo, muchas gracias por esa suscripción. Y nada, así que chato, adelante.
1: Sí, sí lo que iba diciendo: básicamente, Nintendo nos saca muchos juegos hoy en día. Uh, tiene una crisis interna bastante grande porque no solo tiene que competir con el, el struggle creativo que es tener el visto bueno de Miyamoto que es alguien que es muy de la antigua cepa y es como vale, él solo le gusta X tipo de juegos que coinciden con, su, con sus gustos y esos juegos pues como que no sacan muy adelante y además, además pues cada vez se hace más out of touch y entonces sacar juegos es como, vale, incluso un esfuerzo más grande. Así pues, no están sacando tantos juegos. De hecho, es una de las razones por las que hoy en día la Switch se conoce más por tener los ports de, 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 de Wii U. Irónico, irónico. Sí, pero pero básicamente eso tiene una crisis de, de cantidad muy, muy bestia. Y la calidad es como te sacan el Mario de la época el celta de la época, ahora por alguna razón e cósmica que desconozco serán capaces de sacar una segunda parte del Breath of the Wild, pero normalmente en ciclos de consolas no es, no es conocida por hacer eso pero, eh luego tienen los problemas que tienen así que se van a otros estudios para hacer el trabajo sucio porque sacarlo de forma interna es un problemón ¿y qué lo hacen? lo sacan para una empresa que no es conocida para hacer Metroidvanias ni juegos 2D es como yo no, yo no entiendo el de, procedimiento de, lógico
0: de hecho dos, dos cositas primero se recurren a una empresa que no solo no es conocida por hacer Metroidvanias o, o juegos 2D de hecho el único que hicieron en 3DS Castlevania Mirrors of Fate eh, es un desastre es un completo desastre hmm. sino que es conocida por matar la saga Castlevania. Más por encima de eso es conocida por matar la saga Castlevania. Exacto. Y bueno, es, es. y el segundo punto es el que tú y yo ya sabemos. ¿Qué, qué ha sucedido eh, precisamente en este desarrollo de Metroid Dread?
1: Bueno, pues a ver, mientras estamos jugando Crystal y yo... Eh... Bueno, mi Cristal lo estaba jugando, yo estaba mirando porque no voy a pagar por el juego sí, pero... <risa> no,
0: Promoción, promoción, twitchtv barra Cristalif Estamos en Twitch, jugamos todos los días Ah, no, no, ya no, ya no, pero bueno, en fin, ya lo, ya, ya lo sabréis
1: Sí, 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 pero básicamente lo estábamos mirando y decíamos hmm, Sí que hay decisiones raras, ¿no? De producción, de plan, hay puesto mucho presupuesto en estas cosas en texto del plan, por ejemplo, la recta final que son como los últimos 30 minutos está currada, pero hay grandes secciones del juego en donde no está pasando nada y es como, vale, escucha ¿qué está pasando aquí? ¿qué está haciendo el productor ejecutivo? ¿dónde estaba metiendo el presupuesto? y ahí nos lleva o sea, ya estábamos viendo del plan vale, hay algún problema de producción pero es que no solo ha habido problemas de producción también ha habido problemas de desarrollo y en los últimos dos días ha salido noticias súper descorazanadoras de la, de, la, de la situación en Mercury Steaming relativas a este juego.
0: Si bien no me he atrevido antes a catalogar eh, la noticia del precio del Expansion Pack como la noticia de la semana, sí. aquí sí, ha sido precisamente por esta, porque es esto que, acaban, que han destapado entre Vandal y Night Games, esto sí que se podría considerar el bombazo, diría yo, del mes a nivel de, 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 de periodismo de videojuegos. Eh, os pongo un contexto. Eh, Mercury Steam es una empresa que desarrolló antes, como había dicho, eh, había desarrollado los, los Castlevania Lords of Shadow para 360 y Play 3, si mal no recuerdo. Ah, sí, sí. Y, y, en fin, salieron como salieron, el primero mejor, el segundo peor... Pero cuando salió el segundo, ya resurgió por algún foro un mensaje anónimo de un desarrollador que hablaba de cómo las cosas igual a nivel interno eran un poco reguleras, por no decir un desastre y un despropósito a nivel de, de, de gerencia. Bien, eso, a eso se quedó por ahí. Como era un juego que tampoco tenía tanto bombo mediático... Pues, oye, aquí en casa, ya que es, es un estudio español, afincado en Madrid, aquí en casa, en España, pues, oye, levantó algo de, de polvo, ¿no? Y, y como que quienes somos de aquí y seguimos un poquito estas... Estas cositas de dentro del videochoc, pues sí que, lo, sí que lo sabemos, somos conscientes, pero fuera, pues igual nadie lo sabe. ¿Qué pasa? Que ahora, con el lanzamiento, posiblemente el lanzamiento más mediático de la historia del estudio madrileño... Acaban de salir hasta incluso cosas más fuertes por más desarrolladores anónimos que han... Madre mía, han soltado el trapo, han soltado... La boca han empezado a decir, y aquí ha empezado a llover mierda, de una manera, de una manera que, que, que ya veremos... A mí me gustaría saber, puede, puede ser que después no pase nada, como, como siempre, pero si tiene que pasar algo, por favor que
1: pase. Que pase, yo quiero
0: que aquí corra la sangre
1: <risa> Cuenta Chato, cuenta Sí, vale Básicamente eh, Como bien has dicho, eh, después del lanzamiento de Lords of Shadow 2 eh, Salió un mensaje anónimo en MediStation En Zona Foro, creo recordar que era eh, Que básicamente pues hablaba Pues básicamente la mala gestión De Enrique Álvarez, que es El productor ejecutivo, y además Como eh, tiene una estructura interna Mercury Steam que viene arrastrada de un estudio anterior que era Piro Studios si no recuerdo mal. Y va estar, está muy, muy basada en la ecolatría. Bueno, no voy a decir eso, pero sí que básicamente una estructura muy de... Uh, si estás en la buena sombra de Enric, pues estás bien, pero si no, estás mal y te van a tratar mal. ¿vale? Sería una, pero... una
0: estructura, perdón, muy vertical con... Uh... Alta influencia del favoritismo
1: Exacto Lo que pasa es que claro Una cosa es que esto salga en un foro Luego otra cosa es que Aparezca en un artículo De Night Games, escrito por Marta, Marta TV, Que os, os Os pedimos por favor Encarecidamente de que le echéis un vistazo Porque madre mía O sea, esto es como el Cyberpunk 2077 en Español, como quien, quien dice Y madre mía la cosa que, que pasa, hemos hecho aquí un pequeño resumen de, de todo lo que cuentan. Nosotros os, os recomendamos que leáis el artículo, pero básicamente... Desde, desde luego, sí, sí.
0: o sea um, Id a leer el artículo, como decía Chato, iba va a dar la razón, porque es,
1: eh,
0: es descoraz, descorazonador. Ah, es terrible. Y como alguien que trabaja en el mundo del desarrollo de software, os digo que son prácticas que fácilmente se veían hace 20 años con uh, dinámicas de poder uh, muy basadas en uh, chuparle las botas al jefe lamerle las botas al jefe chupar igual, chupar otra cosa pero de eso esto es un canal cristiano <risa> eh, <risa> y, y, que, y que de verdad um, destroza psicológicamente a, a los empleados y a la gente que, que igual está con, con, todo, con todo su amor ahí, esforzándose por sacar el mejor juego posible que yo, he sido, he sido muy dura con Metroid Dread pero sí que es verdad que se nota que en Mercury Steam hay gente con talento y que las cosas podrían haber salido mucho mejor.
1: De hecho, es lo que básicamente en el juego estamos diciendo: ok, hay cosas interesantes, pero como que parece que esto, esto haya estado cuestionado como el culo, y eso haya derivado en que, pues, básicamente el talento que podía haber, pues no saliera. Y esto es más o menos como empieza el artículo: que empieza hablando. De que hay una mala gestión de talento y plantilla, incluso del proyecto en sí que obligó a eh, hacer negocios, bueno, a negociar recortes sustanciales del juego en 2019-2020 en y porque los encargados de sacar el juego adelante estaban viendo de que no, no podemos sacar este juego como quiere Nintendo y como habíamos negociado, no podemos sacarlo, no tenemos los recursos, eh, esto está mal gestionado, ¿vale? Pero además de la mala gestión del talento y platilla... También no ha ido despidos masivos. A principios del año 2020... Enric Alvarez envió un mensaje a los trabajadores... Diciendo todo de que sí... De que en esta había sitio para todos. En Mercury había sitio para todos. Que todos se podían quedar si ellos querían. A pocos meses después hacer despidos masivos... En animadores... Modeladores 3D... Y también Quality Assurance. y Había una mala falta de comunicación increíble... Según el artículo... A más, a más, faltan como mínimo 50 personas en los créditos. Por políticas arbitrarias de que solo puedes aparecer si has estado presente en 25% del desarrollo del juego. Cuantitativamente hablando del tiempo, no del trabajo que hayas puesto. Partiendo de la base de que si has trabajado en un juego, te tienen que poner en los créditos. Es una cuestión básica. Pero es que aún ya sí, es que es súper injusto. Y a más, a más... Bueno, pues la empresa también funciona también mucho a base de contratos de obra. O sea, no de plan, te contratamos... Si, si, si me permites, Chato, eh, pri primero,
0: por supuesto, por supuesto, o sea, da igual el tiempo que hayas estado, el trabajo que hayas hecho. Si, si participas en el desarrollo de, de una aplicación, de un juego, de lo que sea, participas en un proyecto y, y tu trabajo está ahí. Eh, salen los créditos. No, no, hay, no hay motivo. Por el que No, no, es que no has estado el 25% del tiempo de lo que ha durado el desarrollo del. No, 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 no. C como si haces simplemente la textura del suelo de una habitación de todo el juego. Sales en los créditos. Has participado a ese total. Otra cosa que eh, creo que es lo que vas a decir, que te he cortado, lo siento. Es eh, cómo funciona. ¿Cómo funciona a nivel de contratos esta empresa? De esto puedo hablar porque, como he dicho, pertenezco al mismo gremio prácticamente, con, excepto por pequeños detalles, pero eh, muchas de estas empresas, y específicamente la que estamos hablando ahora, Mercury Sim, funcionan mediante contratos de obra y servicio, lo cual uh, les permite que, que, que en teoría, algo que en teoría está enfocado a ...que tú puedas contar con una plantilla determinada... ...para realizar un proyecto determinado... ...cuando eres subcontratado... ...como pues vendría a ser este el caso... ¿no? Eh, ...Nintendo... ...le hace una... ...le hace una propuesta a Mercury... ...con una duración de tiempo determinada... ...con un presupuesto determinado... ...con unas condiciones determinadas... ...y Mercury a raíz de ahí... ...que es, repito, como funcionan muchos de estos estudios... ...pues planifica dicho proyecto... O ...debería planificarlo... ...y contratar a gente... Eh, según según eh, vaya dicho dicho proyecto Necesitas a más gente, necesitas a menos Durante más tiempo, durante menos Normalmente el contrato de obra y servicio Se pacta con una duración determinada En, en ningún caso va a poder ser mayor a los tres años Sin embargo, ¿para qué utilizaba esto Mercury Steam? Gente que igual les interesaba que se quedara los volvían a contratar, pero si no, amenazaban con, con despedirles, sin, además sin ningún tipo de consecuencia negativa, porque está dentro de las características del contrato de obra y servicio. En ese caso, lo que, lo que afecta a esto a los trabajadores es en una desconfianza absoluta, en un miedo a perder el trabajo. En un... Porque recordemos que esto no es cualquier trabajo, esto no es cualquier experiencia, estamos hablando por desgracia en mi opinión de la mayor empresa de videojuegos, de desarrollo de videojuegos española en España y estamos hablando de un proyecto para Nintendo un proyecto muy grande como se ha visto, con mucha repercusión Poneos en situación de los trabajadores, eh, sois yo que sé, un programador, un artista un, lo que sea, lleváis X, X eh, años de, de experiencia, X proyectos pero si os ofrece la oportunidad y tenéis la oportunidad de participar en Metroid Dread. En un juego tocho de una saga clásica de Nintendo. Eso ya os digo yo, que viste un currículum más que cualquier otra cosa. Pocas cosas hay que puedan vestir un currículum más que haber trabajado en un proyecto serio y tocho para Nintendo. Y claro, esto la gerencia de Mercury Steam lo sabía... ¿Y qué hacía? Aprovecharse bastante con amenazas, con, uh, con cláusulas dragonianas, con... Uh, sí. En fin, eh, entre otras cosas, llegábamos eh, a la pandemia, llegó la pandemia, y, y Mercury, bueno, sabiendo, teniendo en cuenta, como ya os he dicho, que Mercury ya cuenta, y me extrañaría mucho que no fuera así, ya contaba con un presupuesto... Eh, que, que, ...que no dependía de, del trabajo que le saliera... ...porque ya, ya estaba pagado este proyecto por Nintendo... ...se acogió a Alerte... Creo que en, ...en mi opinión, aquello igual regulinchi... ¿eh? ...porque sabiendo que es programación... ...sabiendo que es eh, artista... ...sabiendo que tal... ...no es una empresa a la que le afecte de ninguna manera... ...un confinamiento, un teletrabajo... ...yo misma he pasado en la pandemia... ...de trabajar en una oficina... ...a teletrabajar en casa... Y no había ninguna diferencia, ni en el trabajo, ni en, ni en el salario, ni en nada. Porque el trabajo se podía realizar perfectamente así. ¿Qué pasa? En Mercury y Steam no pensaban lo mismo. Se negaban, se negaban a que se trabajara desde casa. Por lo tanto, se han usado hasta la última estratagema que han podido para mmm, aflojarse a nivel de... ahorrarse dinerito se negaban a pagar el 30% que les correspondía en, en dicho ERT y se, y se negaban a aplicar un teletrabajo en plena pandemia, recordemos, cuando todavía no había ningún tipo de, de vacuna ni, ni, ni nada contra el COVID, que simplemente era autoaislarse, ya lo sabemos, la cuarentena. Y, y en un trabajo en el que no hay absolutamente ninguna diferencia entre trabajar en una oficina con un riesgo de contagio bastante alto en el que, por cierto, no se adoptaron las medidas de seguridad adecuadas o, o, o mínimas que incluso consideraría yo para trabajar en, en un entorno cerrado y que, que se presione para que trabajes en, en, la, en la empresa, o sea, para que trabajes en la oficina, a mí, a mí, lo que me transmite es que los gerentes no confían una mierda en su plantilla ¿Qué es lo peor que te puede pasar ¿Así si tienes una empresa ya no, ya no os pongo que os pongáis en situación porque a ver, na, nadie de aquí tiene una empresa seamos realistas sin embargo, ¿cuál es el punto de tener una empresa y tener unos trabajadores si no confías en su trabajo? ¿en, en, en, qué, en qué piensas? Eh, contratando a una persona en la que no confías, ¿Qué, ¿qué esperas ganar con eso?
1: En fin, en general es como. Se nota bastante de que Mercury en general tiene un orgullo de empresa, por, de, pero muy concentrado especialmente en básicamente lo que vendría a ser lo que estábamos hablando, la gerencia, ¿vale? Los. como los fundadores, ¿vale? Los copropietarios. Y. Este, en, en alguno de ellos, por ejemplo... A ver, va, vamos a decir nombres. Enrique Álvarez, ¿vale? Que sí que ha salido en entrevistas hablando de Lords of Shadow, incluso picándose con la crítica porque ego tiene... Enrique. Sí, t -t 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 tiene un ego bastante... En bastante Con ese
0: personaje... Vale,
1: <risa> vale. Val. Tenemos, mucho, tenemos mucho que decir al respecto de este hombre, ¿vale? Pero siempre lo, lo, lo habíamos visto como un, todo un personaje porque se ha picado con medios de publicación, con usuarios, ha ido al a país o al mundo a, básicamente a decir de que eh, es que no puede ser, de que la gente le suelte viris por mi juego y cosas de estas, además, además de decir cosas como por ejemplo en, en entrevistas y más de cierto, el plan, sí, 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 vosotros dejadlo todo, iros al, al ¿cómo se llama?, al desarrollo de videojuegos que os llamarán locos, pero tenéis que hacer, hacerlo, y cosas de estas. el plan dice, ¿dónde tiene eh, la cabeza este hombre, el plan del esta, sentido común. Esta
0: persona, básicamente, como respuesta a las malas críticas que recibió Lords of Shadow 2, se dedicó a decir que la crítica no tenía ni puta idea, <risa> ese es el nivel. <risa>
1: Sí, 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 y a más a más es como dijo no, 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 es que eh, esto es un buen juego el que acabamos de sacar pero el que sacamos hace cuatro años sí que era una mierda, y es como tío, ten un poco de orgullo de tu propia creación y al menos no digas eso es, 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 que es como cojo. sí, además más a más de por ejemplo decir, no, no, este, 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 es, este es un Castlevania reinventado que sa satisfará es, a, a, es, dejará a los fans satisfechos y... y y, y, y a, en, en, en la misma frase, después diciendo, vale, ¿y cuáles diferencias habrá entre Castlevania uh, Antiguo y los Gabañas y este nuevo? Preguntaba el entrevistador. Y Enrique Calvario dice, todas. Y es como, vale, eh, eh, ¿este hombre eh, en qué está pensando? Cosas del plan, vale. Eh, y además, además, después de Lords of Shadow, como que se le acabó el contrato con Lords of Shadow y no querían sacar más juegos. Cogieron y dijo, es que en verdad yo no soy fan de, de, de Castlevania, pero es si Konami me contrata para Salen Hill, es como de puta madre. Y, y, y pensando, a ver, tío, no, no, no puedes cargarte una serie y luego decir, bueno, es que en verdad no era fan todo este rato. Todo esto, toda esta actitud que he tenido de súper defensiva de mi trabajo, eh, me da igual, no es mi propia serie, no es mi serie, no, 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 me, no tengo ningún aprecio por ella. Es como, madre mía pero sabíamos que era un personaje pero hasta el punto de hacer mobbing empresarial es que es como pero, 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 pero y hemos hecho una lista por aquí en, en cristal. no sé si quieres leer algo de esto vale eh,
0: para empezar eh, los intentos para silenciar a su, a su propia plantilla por, uh, por algo tan básico como negociar su contrato o sea, eran constantes y hablamos de negociar tu contrato algo que es tu puto derecho o sea, sí. eh, ya, ya os he dicho, eh, en esta industria es algo muy habitual el, el negociar tu contrato, el negociar ciertas condiciones, ciertos términos, pluses, bonus, eh, salario. Vale, pues ellos se negaban. O trabajas con lo que ellos dicen o puerta. Cosa que, honestamente, ya para empezar es una red flag. Ahora, sí. cositas también como... Que igual te tenían que dar una, un... O sea, te avisaban, ¿no? Con ciertas... No me sale ahora con la palabra. Directivas, ¿no? Con ciertos mensajitos internos en la empresa. Que... Pongamos un ejemplo. Como para... Eh, que hay que trabajar X día para sacar esto tal. Vale, pues te lo ponían a última hora del día. Para que no te pudieras quejar. Para que no pudieras responder. Porque la mitad de la plantilla ya se había ido a su casa. Cosas con muy mala fe. Muy mala fe. Eh, y si estos mismos trabajadores... Decidían hablar, decidían quejarse, decidían, oye, eh, esto, esto no está bien. Pues se les castigaba. Se les castigaba amenazándoles con cambiarles a otro grupo, o directamente despidiéndoles. Claro, eh, como os he dicho antes, el tema de. El tema de. de salir de los créditos de una. De un, de un juego de Nintendo, viste mucho. Pues me parece deleznable y de completo sociópata el jugar con tu plantilla mandándoles, amenazándoles con mandarles a otro proyecto secundario de la empresa o directamente que, que no salieran en los créditos pese a haber trabajado en ese juego ¿eh? y, y, y quedarte tan pancho. Eso lo que demuestra es una cultura del castigo terrible. Que... A día de hoy, lo más triste de todo es que esto siga sucediendo en 2021. ¿De qué, ¿Pero de qué vamos? ¿De qué vamos? O sea, lo mismo con... Con el... El interpretar como les diera la gana la, la legislación laboral. Cuando, igual, un, un empleado se les quejaba de lo que fuera. Vale, pues estos siempre barrían para casa. No es que no es que se quejaran por algo que no salía o que no fuera así en una legislación, no, es que lo interpretaban siempre para dejar mal al trabajador, para llevarse la propia razón cosa que en fin qué os voy a contar no entra, no entra en ninguna cabeza los sueldos los sueldos más de lo mismo, los sueldos eran, eran terriblemente bajos trabajaban por limosna Baja por limosna la gente, por lo que se ha visto. 25.000 euros al año en, uh, para juniors y 28.000 para seniors. Eso es basura. Basura. Aquí en España o en cualquier otro país. Y ya, y ya ni, ni siquiera estoy hablando del... La, de la, um, específicamente de sueldos de de estudios de videojuegos con un alcance medianamente grande que que yo sé, que pueden, pueden ganar más y pues te puedes imaginar que el sueldo en ese estudio al tener cierto caché, al tener ciertos proyectos grandes al tener tal, pues puede ser mayor no, no, es que hasta para eh, desarrollo web es una basura de de esto, de, de salario no había por dónde cogerlo jugaban constantemente con la ilusión de trabajar en un proyecto que les apasionaba a los trabajadores para salirse con la suya en cualquier en cualquier término en pagarme obviamente les, les prohibían hablar entre, entre los propios trabajadores de salarios porque no les interesaba que se quejaran cosa que es lo más normal del mundo una vez más el eh, comentar entre, entre trabajadores oye tal tú qué tal cuando me han subido me han dado una subida de tanto este mes por objetivos por por lo que sea siempre es algo, es mm. algo común no es algo raro es al final se hace mucha piña. Y es, y es lo que también eh, han, han demostrado estos... O lo que han dicho estos testimonios anónimos. Que a nivel de empleador rasos, se lo pasaban de puta madre en el trabajo, había mucho compañerismo, había mucho tal... Sin embargo, era la gerencia la que impulsaba, la que presionaba para que hubiera una competitividad insana entre trabajadores. Eh, trataron de... Trataron de lo dicho, de privar a sus trabajadores, por ejemplo, para de, de ejercer su derecho a voto en las elecciones autonómicas de Madrid. Cuando la ley dice que, que puedes tomarte hasta cuatro horas para ir a votar, les dijeron, no, 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 ¿dónde vais? Eh, cuatro horas no. Que eso es mucho. No os hace falta tanto. ¿Os sí dais que una...? una... Dime, dime.
1: No, no, básicamente caludían, básicamente el hecho de que el juego lo, lo, lo tenemos así, no, no, puedes, no puedes ir a votar. Aunque la ley diga lo contrario. Es como... No,
0: yo, no, yo, yo lo que había leído no es, no es que no pudieran ir a votar, sino que eh, les limitaban el tiempo. Decían, no, no, cuatro horas no. Solo, sí. solo una hora o, o lo que fuera, no recuerdo exactamente el, el periodo de tiempo. Pero todo el tiempo que pase después lo tenéis que recuperar eso eso es impepinar. luego un no, poco ya más después si hablamos, ya os lo podéis imaginar hablando de tema de promoción a nivel de, no existía ningún plan de carrera ningún plan de, de promoción dentro de la empresa, todo se basaba en que le cayeras bien a Enrique Alvarez y a José Luis Márquez, que son los, los dos cabezas del y no digo cabeza en el buen sentido sevillano eh digo son las dos eh, cabezas visibles del estudio si tú le callas bien al jefe le chupabas la ya parlan pronte maliclar que decimos en Valencia días, si no, a comer mierda o sea, perdonadme ya la expresión tan vasda pero a comer mierda y, 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 y por un lado me alegro me alegro que que esto esté saliendo ahora porque es lo que se merece un estudio de esta índole los trabajadores se merecen más Se merecen mucho más Es un insulto a la propia integridad De un trabajador Que se está dejando el alma e Incluso Se ha hablado de que hacían crunch eh, Todas las decisiones Artísticas Tenían que pasar por el aro De los jefes de turno No había, no había ningún tipo de De auto No sé cómo describirlo que no te dejaban hacer tu trabajo, en resumidas cuentas. Lo que, lo que tú hacías, le tenía que gustar a Enrique Álvarez. Y si a Enrique no le gustaba, tirabas el trabajo. A tú, tú, que eres el profesional, el artista... Eh, que... No, no, le tiene que gustar a Enrique Álvarez. No es, no es algo que haya una libertad y tú digas... Como es mi responsabilidad... No, no, no es tu responsabilidad, ¿eh? Eso es lo que te pensaste cuando tenías en mente que entrabas a una empresa decente de videojuegos. Olvídate. Olvídate. Aquí eres un peón. Y haces lo que Enrique Álvarez, director general, CEO de Mercury Steam, decida. Sigue tu chato, por favor. Sigue tú que me enciendo. Me caliento.
1: Sí, básicamente es eso. Uh, Enrique Álvarez, eh, al menos por las entrevistas que hemos visto y en general todo, sabemos que el hombre tiene un ego muy grande. Especialmente a raíz del de comentario de Medi Station que hubo hace unos años, sabemos que explotó sobre todo por el tema de Lords of Shadow, por el tema de vale, estamos trabajando con Konami, nos hemos hecho la foto con Kojima, etc. Vale. Y eso ha llevado a que Enrique López tiene pues un ego propio muy grande y que no se quiere, no quiere contradecir. Así pues, cuando en los en el artículo decían que tienen un sentido de la empresa muy grande no están hablando solo de eh, básicamente la empresa como una institución. Están hablando como una, como una extensión de eh, los egos de la gerencia. Y básicamente una empresa no es la gerencia. La, la una empresa es la gente que curra. Y esa gente que curra, luego, pues la, la despiden por el tema de, de o bien, a el tema de eh, los contratos de obra, de tal, bueno, ya no os necesitamos para qué tener una carrera interna cuando eh, os podemos sacar en, de encima, jaja, ja, adiós. O bien porque no le caes bien a, a la gerencia. Y luego, a más a más, hay el miedo de que, de que la gente hable y se saque todo esto a relucir que salga de la esfera de Mercury Steam y la gente sepa qué está pasando ahí más que nada porque y saco una, una cita del artículo que los dirigían los dirigentes principales conocen a mucha gente y te pueden destrozar la carrera si tienen un problema contigo no les importa hablar más del ti y joderte la carrera y por eso la gente no habla y eso es desesperanzador Imagínate entrar en un sitio así, con la esperanza de impulsar tu currículum, estar en los créditos de uno de los títulos más importantes a tipo de nombre de Nintendo en los últimos años, y encontrarte esto del plan, vale, no estás en los créditos, has tenido que aguantar a Enrique Álvarez y a compañía, y te quedas con eso, con simplemente un sueldo Sí, es lo mínimo, pero a más a más es como, vale, luego no puedo ponerlo en ciertos lugares porque a más a más mi contrato tiene un non-disclosure agreement que me impide decir que he trabajado en esto y me llevo toda la mierda encima y a más a más no puedo ni tan siquiera rajear de todo, toda la situación Exacto por no, porque... no puedes.
0: Perdón, perdón, no, no, puedes, no puedes hablar de ello porque te jode en la carrera. Pero es que si deciden no ponerte en los créditos, no tienes manera de demostrar que has trabajado en ese juego. Que es por lo que la gente traga y por lo que la gente ahora se está quejando de que no salen los créditos. Si al, como has hablado bien de. Cuando trabajas en un proyecto de estos, tienes un NDA, no puedes hablar de qué has hecho en ese juego. ...no puedes poner pedazos de eso en tu portfolio ...porque pertenece a la empresa... ...entonces... ...si no sales en esos créditos... ...del, del juego en cuestión... ...la persona... Que ...a la que vayas a querer que te contrate... ...el día de mañana... ...no tiene por qué creerte... ...no hay ninguna prueba material... ...de que tú hayas trabajado en eso... ...y, y teniendo en cuenta que el desarrollo... Han, ...han dicho... ...que durante se alargó durante cuatro años... Cuatro años para Metroid red Cuatro. Que decidan echarte a los nueve meses. ¿Por qué patata? Porque igual te has quejado demasiado. O sea, igual te comes una mierda. De esos nueve meses tú no has sacado nada. Te has sacado un sueldo de mierda. Te has sacado disgustos Te has sacado, te has, eh, sacado eh, prácticas de trabajo vejatorias. Y ahí estamos. Y, y, y no puedes hacer otra cosa. Esto... También no es la primera vez que sucede en. en proyectos subcontratados, en subcontratados por Nintendo, ¿no? Eh, outsourced, no desarrollados por Nintendo eh, en sí en casa. En Retro Studios, también encargados de la subsaga Prime, creadores de la. En fin, de Metroid Prime 1, 2 y 3. Sucedió lo mismo. Al principio de su desarrollo, en, durante el desarrollo, de hecho, de su primer juego, los trabajadores estaban muertos por el crunch. Estaban hasta las narices. De un trato lo mismo, vejatorio eh, y que les obligaran a trabajar. Leí por ahí hasta 78 horas en una semana. Con. ¿sabes? O sea, turnos de 48 horas. con una hora de descanso. Es, es, re, realmente se te ponen los pelos de gallina. Y si has trabajado en esto, ya te digo yo que se te enciende la sangre. ¿Qué hizo Nintendo? Claro. Ese, ese estudio había demostrado que había sacado un juego. De hecho, el Prime 1, que hablábamos antes, que fue el juego del año, había demostrado que era muy capaz ese estudio. ¿Qué hizo Nintendo? Sacó la billetera y, y compró el estudio. O Se hizo accionista mayoritario y cambió la gerencia. No veo a Nintendo haciendo lo mismo con Mercury Steam.
1: No. Yo tampoco. Y más a más hay un problema de base sí, y Es como, si sí, todo lo que dicen en el artículo, y básicamente el mensaje que hubo años anteriores en PlayStation es verdad, que me cuadra bastante. A Nintendo le sale más a cuenta crear una sucursal y esperar a que la gente que, de, de Mercury, que echa a Enrique Álvarez, contratarla es, es, está luego, ¿sabes? <risa> además, además de que es eso? A Mercury Steam, ¿habrá, ¿habrá gente con talento? Yo no lo dudo. Porque obviamente es un, sacar un juego en general. Yo no estoy hablando de, de Metroid ni nada de esto. En sacar un juego, secas. Es un currazo del 15. ¿Vale? Independientemente de la calidad. ¿Vale? Así que para sacar algo así se tiene que tener algo de talento y fuerza y a más a más empeño. Y básicamente tener gente eficiente. Pero ¿qué pasa? Mercury mmm, no, no ha sacado un Metroid Prime. Ha sacado un juego que es a ver. bueno.
0: Podríamos decir bueno.
1: Está en una medianía, ¿vale? Es hemos que hemos sido mucho más críticos a, a nivel in-depth porque lo hemos comparado con de dónde viene la serie, ¿vale? De Super Metroid. Eh, lenguaje de los Metroid Banias. Cómo reinventar el género. Cómo sentar las bases que se siguen 25 años después, ¿vale? Y obviamente pues este juego pues no cumple todo esto. Y además además comparándolo con cosas como Hollow Knight. Tampoco aguanta mucho el tipo, por decirlo de alguna forma. Y con, con, con estrellas del Metroidvania que no sean indies precisamente como el Bloodstained... Bloodstained está mucho más currado. Tiene, bueno, no es que esté más currado, sino que el resultado final sí que demuestra una visión y entendimiento de cómo desarrollar un juego que está mucho más viva. Y Metroid Dread, en cambio... Es eso, es como, vale, si sí, tiene punt momentos puntuales de decir, vale, es, aquí hay cosas chulas, pero luego hay problemas de producción que lo disuelven todo. Y básicamente Mercury Steam es tan sinónimo de Enrique Álvarez que es como, <risa> para, para tener a Enrique Álvarez, simplemente no contratas a Enrique Álvarez, creas a, al equipo A de los videojuegos ya desde cero y ya está. <risa> Exactamente, o sea,
0: si bien Retro Studios demostró que el equipo en general funcionaba muy bien eh, Podrían, podrían eh, reventarles a Crunch, pero el equipo funcionaba Por lo tanto, era, era una. al final del día era una garantía Yo no sé hasta qué punto Mercury Steam Mucho habría que cambiar internamente en Mercury Steam para que se volviera una garantía No dudo que la gente que, que hay ahí dentro sea muy capaz Y seguramente... ¿Sí? Eh, sea, sea cuestión de cambiar la gerencia, cambiar la, los modos de trabajo, cambiar estructuras, cambiar historias, y todo puede llegar a funcionar de una manera maravillosa y sacarte completamente juegazos. Pero no de la manera en la que funcionan actualmente.
1: Sí, básicamente, contratar a Mercury y luego que haya un cambio como el de Metroid Prime eh, Retro Studios, eso implicaría, literalmente, cambiar la, 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 la empresa de este cero. O sea, literalmente, sería Mercury Steam en nombre. Porque para, para que las cosas funcionaran, literalmente, tienes que pasar por echar a Enrique Álvarez.
0: Echar, echar a Enrique Álvarez, José Luis Márquez, los de recursos humanos, los cabezas de no sé qué, los tal... Uf, tía, igual hay un trabajo de remodelación del estudio bastante bonito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y para, y for the record, nosotros, eh, nosotros no queremos, eh, ¿cómo se llama?, uh, injuriar a nadie. Es simplemente esto, es lo que estamos comentando en base a una información que ahora es pública en night y demás, no queremos problemas. Pero sí que es como bien, viendo el panorama, viendo cómo se ha visto todo esto, pensamos más o menos así que Mercury Steam... Si se basa en contratos de vale, te contrato y, y, al, y te contrato para dos años, pero a los siete te echo porque no me interesa tener ahí y no me interesa que desarrolles tus habilidades, entonces ¿qué te queda? Te queda una instructora interna que entra, sale, se va y nunca tiene stay power, así que ¿eh?
0: no, no te da tiempo a realizar un. O sea, a formar un equipo que pueda desarrollarse por completo, desarrollar todas sus habilidades en el sentido de... Tú cuando trabajas en equipo alcanzas tu máximo rendimiento cuando conoces la manera de trabajar de las otras personas conoces sus fuertes, conoces sus tal en un equipo y eso lo no estoy viviendo en mi proyecto actual, ¿eh? en mi trabajo ¿eh? en un equipo en el que no hay una continuidad de, del propio equipo de, de, de los es decir, de los recursos humanos sí, es una cosa así de los de la gente en sí que se mueve al final todo se vuelve un desastre porque igual entra uno que trabaja de un modo lo echan, entra otro, trabaja de otro modo tenía, tiene como que medio adaptarse a cómo trabajaba el otro, pero tampoco tal esto confunde directamente a todos los puestos que se comunican con él eh... Y la comunicación interna se vuelve despropósito, despropósito y, a, y así es, como digo, que no se puede alcanzar un un rendimiento de un equipo a todo lo que
1: podría dar. Hmm. Además, además que ¿No estás, no estás desarrollando para lo que ven, lo que tendría a ser un, el estudio triple A de España. No estás desarrollando para eso, estás desarrollando para una empresa de que te considera uno más. No hay un, una cultura interna de decir, vale, lo estoy haciendo esto porque me han contratado en, yo qué sé, en Hal en, en Laboratory y esto es la hostia y quiero aportar a la, a la historia de esta empresa, etc. No, no, no vas a hacerlo, vas a hacerlo a regañadientes y vas a hacer lo que te pidan. Y no te vas a cargar más, no vas a hacer gestos de creatividad extra, porque es como si lo vas si lo estás pasando mal y en cualquier momento te echan, ¿a qué?
0: En fin, eh, si os parece, por ahora ya hemos echado bastante la chapa, ya nos hemos cagado bastante <risa> en Mercury Steam con todo el respeto y todo el cariño a sus trabajadores, sí pero, pero ellos, ellos son lo primero, o sea, por mí la gerencia se puede ir a la mierda, y, y todo el ánimo y todo el apoyo y todo el amor a, a esta gente que se deja la piel por mm, realizar un videojuego que, que, que les apasiona y que, que en fin, po poco se les puede achacar. Hacen todo lo que pueden y más y es otra gente la que la que acaba pisando su trabajo y quedándose por encima y llevándose el mérito. Eh, si os parece con esto, vamos a pasar a finalmente al tema de la semana. En el año 1993, un joven David Wise recibe el encargo por parte de Rareware de hacerse responsable de la banda sonora de Donkey Kong Country, regreso del monete famoso en aquel momento por sus populares recreativas. Enamorado del sonido del sintetizador Korg Wave Station, trabajó en replicar su sonido en el chip de Super Nintendo pese a sus limitaciones. Esto es, disfrutad Aquatic Ambience, de Donkey Kong Country 1. Bueno, y con esto damos por finalizado el, el podcast de hoy. Primer episodio de Pisa ¿Qué te parece, chato? Estás silenciado. ¡Chato, nene!
1: ¡Oh, shit!
0: <risa> ha sido un
1: placer hablar contigo, Cristo. El
0: placer es mío. Muchas gracias por apuntarte a estas ideas de bombera retirada que tengo.
1: <risa>
0: Nada, y espero que lo hayáis disfrutado muy bien, tanto la gente del chat ahora mismo en Twitch, como la gente que lo esté escuchando ahora mismo en YouTube o en Spotify. Recordaros que podéis vernos tanto en, lo dicho, en YouTube, en Spotify, o en Twitch cada dos semanas. Eh, Trataremos de ir trabajando, ir puliendo en el formato, en las secciones. Nos podéis eh, dejar comentarios tanto en Twitter como en, en, en donde Telegram, donde queráis. Sabéis que estamos siempre abiertos y encantados de, de escuchar vuestro feedback. Pues nada más, un abrazote muy fuerte y nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego.
1: Saludos.